0: levar a palavra para nós, o Senhor ter levantado o Marcinho já faz um tempo, um irmão tão precioso, vamos, como igreja, orar para que, que a palavra que ele traga para nós hoje venha direto do, do trono da graça de Deus. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida do Márcio, o Senhor use poderosamente a vida desse irmão para falar à Tua igreja, Pai, Amém. nos console, nos confronte, nos exorte nos instrua com a Tua santa palavra, Senhor. Que esses jovens aqui saiam daqui amando mais ao Senhor. Obrigado por tão grande sacrifício, Senhor. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Nós oramos Senhor. por esse momento. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Que delícia que é estar aqui. Toda vez eu sinto o mesmo, mesmo prazer de estar aqui. Dá um trabalho, irmãos, ao longo da semana, preparar o estudo, lutar contra o texto. Estou olhando para alguns pregadores que estão aqui também. Dá muito trabalho, é, exige muita dedicação, muito, muito esforço, muito tempo mas quando a gente vê que o Senhor tem trazido cada vez mais pessoas para ouvir a Palavra e a gente poder, nesse momento, tentar entregar aquilo que o Senhor nos mostrou, é, crendo que a Palavra de Deus tem poder para salvar vidas para a eternidade, então a gente sente um prazer enorme de estar aqui. Eu agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me concedeu de estar nesse ofício, trazendo a Palavra para os irmãos, e o meu desejo é que Ele use esse tempo para o, para o proveito da igreja dele, para que pessoas sejam salvas e a sua igreja seja edificada. Amém? Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Irmãos, a Bíblia não é um livro de histórias ou de ciências, assim como também os evangelhos não são biografias de Jesus. Vou explicar isso que eu estou querendo dizer. A Bíblia não se propõe contar... A história da humanidade. Não é esse o propósito da Bíblia. Ela nem menciona, por exemplo, os dinossauros que existiram, mas na Bíblia não aparece. A Bíblia não conta, ela, ela omite muitos detalhes, irmãos, ou muitas informações que Deus não achou in, in, relevante passar para o seu povo. Porém, a Bíblia tem registrado tudo que é necessário para a salvação do ser humano. A Bíblia não tenta comprovar o que ela diz. Tem um irmão, não sei se foi o John Stott, ou se foi o John Knox, um desses. Ele, 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 ele é um cara da ciência, e ele disse assim, a Bíblia não tenta explicar que Deus é o Criador. A Bíblia o declara. A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e nós vamos demonstrar como isso aconteceu. Não, a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra, ponto. Porque a Bíblia tem autoridade. Então a Bíblia, da mesma maneira, irmãos, que a Bíblia não é um livro de história, não é um livro que conta a história da humanidade, também os Evangelhos não são biografias de Jesus. O propósito dos Evangelhos, e nós estamos estudando um, que é o de Lucas, o propósito dos evangelhos não é dar uma biografia de Jesus. Mas eles apenas eles relatam os fatos relevantes e suficientes da vida de Jesus que podem trazer a salvação a todo aquele que crê. Então você vai ver que Jesus, apesar de ter vivido 33 anos, a maior concentração do relato sobre a vida de Jesus está dos 30 aos 33 você quase não vê nada de Jesus antes disso. Você vê alguma coisinha falando de Jesus do, do seu nascimento até os dois anos? Estou falando do Novo Testamento, né? o Antigo Testamento só fala de Jesus. Né? Mas vamos falar dos Evangelhos. Você, você vai ver alguma coisinha falando do seu nascimento até os dois anos de idade? E aí dos dois anos de idade até os trinta... Não tem nada, irmãos, exceto uma passagem que trata de Jesus quando ele tinha 12 anos de idade. E é essa passagem que me caiu por sorte trazer para os irmãos nessa noite. Nós vamos ler o texto que está em Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 52. Como eu já mencionei, é a única menção a respeito da vida de Jesus entre os 12 e os. entre os 2 e os 30 anos de idade. São 28 anos da vida do Senhor que estão praticamente ocultos, mas tem esse texto aqui. E se ele está aqui, irmãos, é porque ele tem alguma coisa. Então eu vou convidar os irmãos a fazer uma leitura e depois a gente volta e medita para ver o que, que esse texto tem para nos ensinar, ok? Vamos lá. Deixa eu até tomar uma aguinha aqui. Verso 41 até o 52. Diz assim, Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, aqui, os pais de Jesus, é claro, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se maravilhavam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabiais que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar, meus irmãos? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelos irmãos que o Senhor trouxe até aqui. Pedimos que o Senhor tome a tua palavra nessa noite como uma espada afiada e por meio dela o Senhor trabalhe conosco. O Senhor salve aqueles a quem tu queres salvar e o Senhor edifique a tua igreja. Nós dependemos de ti para isso, Senhor, e por isso nós clamamos a ti que o Senhor opere essa obra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. É um texto curioso, né, irmãos? Jesus foi esquecido para trás? Então nós vamos tentar ver o que, que nós temos aqui. Deixa eu só me organizar aqui, irmãos. Está tá desligando aqui. Pronto. Irmãos, então eu convido agora a gente meditar nesse texto do versículo 1 até o final novamente. Versículo 41, que diz assim Ora, anualmente... Iam seus pais para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos, que nós temos em destaque aqui no texto, é a piedade dos pais de Jesus. Por que a gente deduz que eles eram um casal piedoso? Porque eles iam anualmente à festa da Páscoa. Essa era uma, era uma ordenança, era uma lei, escrita lá em Deuteronômio 16, que todo homem deveria comparecer todo ano à festa da Páscoa em Jerusalém E esse casal era muito piedoso Pode deixar, André, o texto, por favor? Deixa sempre ele, tá? Uh, esse casal era... A gente sabe que ele era piedoso Porque eles eram pobres e, e a gente sabe que eles eram pobres Porque a oferta que eles fizeram Quando Jesus era um bebezinho Foi a oferta de duas rolinhas Essa era a oferta do pobre Então nós sabemos que José e Maria eram pobres E ainda assim... Eles iam lá de Nazaré, na Galileia até Jerusalém, anualmente, a Bíblia está dizendo. Então eles faziam, empreendiam um esforço grande para honrar a palavra do Senhor. E, e outro ponto que destaca, irmãos, a piedade desse casal, é que dizia assim que iam seus pais a Jerusalém. A lei obrigava somente o homem a ir. Mas Maria, por ser uma mulher devota... Ao Senhor, uma crente piedosa, ela ia por prazer. Então, nós temos aqui: esse é o primeiro ponto que nós precisamos enxergar nesse texto. Jesus tinha um, um, uns pais piedosos, tementes ao Senhor, zelosos pelo Senhor. Versículo 42 diz que quando ele, Jesus, né, atingiu os 12 anos, eles subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Eles falam subiram porque Jerusalém ficava no lugar mais alto. Então Nazaré era 400 metros acima do mar e Jerusalém 800. Então eles subiam. 800 não é uma informação irrelevante, mas estava lá no comentário do, dividindo com os irmãos. Então eles subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Só que irmãos, Jesus tinha 12 anos. Ele não precisava participar. A, a, a cultura é, ju, dos judeus eles consideravam o homem homem a partir dos 13. E até hoje eles têm essa, essa cerimônia chamada Bar Mitzvah, onde o, o, o filho o homem se torna responsável diante de Deus. Então, as crianças nunca iam a, a Jerusalém, mas os pais tinham por hábito, quando as crianças fizessem 11 ou 12 anos, levarem a criança pela primeira vez, para ela já ver mais ou menos como que é. Porque a partir dos 13 anos, ele passaria aí todo ano. Então Jesus, é, com 12 anos, foi levado à a, a, a festa da Páscoa, para ele já ir se ambientando com o negócio. E aqui, irmãos, aqui a gente já tem uma, é, um, um princípio interessante aqui. Os irmãos sabem que a Páscoa do Antigo Testamento, para o Novo Testamento, hoje nós consideramos a ceia do Senhor. Né? Então eu entendo que por meio dessa passagem, que os não os homens, mas uh, uh, o ser humano, a partir dos 13 anos, deve, irmãos, deve participar do culto solene de domingo. Eu acho muito interessante isso aqui que nós temos, né, no sábado à noite, eu acho muito interessante também é, é, crianças terem salinhas ao fundo, porém, eu, no meu entendimento, a partir dos 13 anos, a pessoa deve ser considerada responsável diante de Deus. E, e isso aqui não precisa acabar, isso aqui é ótimo, tem que ter. Mas o domingo, irmãos, é a reunião da igreja. É muito importante que todos nós estejamos lá. E aí, irmãos, eu acho interessante que, como mudou a cultura de lá para cá, né? Aos 13 anos o cara era considerado homem, responsável. E é interessante também, irmãos, que essa passagem aqui é a última vez que José é mencionado. Daqui para frente ele não aparece mais, porque provavelmente ele morreu. E Jesus se tornou sendo o primogênito, se tornou o arrimo daquela casa, trabalhando como carpinteiro, sustentando a sua família na adolescência, irmãos. Como mudou, irmãos, a cultura? Porque hoje nós vemos adolescente de 35 anos. Né? Nós vemos assim: a, a, as pessoas têm permanecido adolescentes até ficar barbado. Né? A gente vê é, é, o adolescente, fisicamente falando, uma, uma pessoa de 13 anos, de 15, às vezes de 20, de 25, às vezes de 30, não é capaz de arrumar sua cama. Não sabe fazer um arroz. Não sabe cozinhar um ovo. Né? E, e moralmente falando, não querem trabalhar. Ou quer... Ontem até estava conversando com um irmão, chegou um estagiário dele lá e falou assim, ah, eu, eu acho que você tem que me dar um trabalho diferente. Né? Não estou satisfeito com o que você... Quer escolher é, o que quer fazer. Não está disposto a, a, a meter a mão na massa. Não querem se casar. Tá com 25, com 30, com 35, com 40, eu tenho amigos de 44, que tá solteirão na night. Não quer, não quer responsabilidade. Não quer filho, por exemplo. É triste isso. É uma realidade triste do nosso século. Né? E espiritualmente falando, então nem se fala, não quer nem qualquer tipo de responsabilidade com o Senhor, nada. Mas nessa cultura, aos 13 anos, ele era responsável, como homem e diante de Deus. Versículo 43, diz assim, Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. O que, que aconteceu aqui, galera? Primeiro assim, antes da gente, dessa questão dele ter ficado sem os pais souber, é, saberem, eu acho importante a gente mais uma vez ressaltar a piedade desse casal. Porque está escrito ali, terminados os dias da festa. Terminados os dias da festa. A lei ordenava que a pessoa participasse um dia da festa. Um dia a lei estava cumprida. Então o cara ia lá, a festa durava sete dias, festa da Páscoa. Se o cara ia lá, um dia estava pago, digamos assim. Aí ele podia ir embora. Mas os pais de Jesus ficaram todos os sete dias. Por quê? Porque tinham prazer na lei do Senhor. Tinham, faziam com, com gosto o serviço ao Senhor. Mas vamos para esse ponto aqui, irmãos. Permaneceu o menino Jesus em Jerusalém? Sem que seus pais o soubessem. O que, que aconteceu aqui, amados? Será que foi um incidente? Ou Jesus era moleque, 12 anos, e ficou ali escondido? Será que foi uma criancice ou foi estultícia? Será que foi sem querer? Ou foi proposital? Nós vamos responder, o texto vai responder mais adiante, versículo 44. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Irmãos, vamos entender o que, que aconteceu. Naquela época, todo mundo ia para Páscoa. Ia... Iam em caravanas, a cidade inteira, por exemplo, de Nazaré, ia junto. Ou ia muita gente. E como é que eles viajavam? É, eles eram um grupo enorme, na frente eles colocavam as mulheres e as crianças. E os homens iam atrás. Por quê? Os homens têm um passo mais rápido. Então eles colocam as pessoas mais lentas na frente para que o grupo todo andasse na velocidade do mais lento. Porque se inverte, coloca os homens na frente, os homens vão lá para frente, as mulheres ficam lá para trás. Então eles viajavam em caravanas dessa maneira. As mulheres e as crianças na frente e os homens atrás. Agora como Jesus não era nem criança, nem adulto, ele era um adolescente, eu entendo que ele tinha liberdade para ficar tanto na frente quanto atrás. E aí o que aconteceu é aquela história que o cachorro de dois donos morre de fome. Eu acho que a Maria pensou, ah, tá lá com o José. E o José pensou, ah, tá lá com a mãe. Né? Eu, eu fui, a gente foi pra praia em março, e eu deixei a Sarinha é, no, no, no guarda-sol lá. E aí passou um tempinho, a Vanessa falou assim, cadê a Sara? Eu falei, ah, tá com você, deixei com você. Eu tinha deixado com ela não, eu estava com você. E nós perdemos a menina na praia. Meu Deus, que desespero. Né? E aí o que acontece? Jesus, irmãos, ele tinha um, um caráter tão responsável, tão submisso, que os pais dele, não é aquele tipo de pai que precisava ficar preocupado com ele. Ele sempre foi um menino muito obediente, diferente da gente. Ele era obediente, então, tanto o pai quanto a tua mãe estavam tranquilos com relação a Jesus. Então ele ficou para trás. Né? E aí, irmãos, aqui eu tenho uma primeira, um primeiro ensino importante dessa passagem. José e Maria, como a gente já viu, eram piedosos, tementes ao Senhor, zelosos pela lei, amavam a palavra, mas ainda assim se esqueceram de Jesus e isso meus amados pode acontecer conosco crentes genuínos que amam a palavra que amam o Senhor nós nos perdemos no ativismo religioso e esquecer Jesus para trás isso não sei na tua vida mas na minha acontece e muito Fica envolvido, tem boa doutrina, conhece, como Pedro falou, conhece a doutrina, mas Jesus, a pessoa de Cristo, está lá para trás e você nem se deu conta. Faz um dia que você está andando, viajando e ele está lá atrás. Irmãos, o que fazer se isso acontecer? Ué, nós temos que fazer o que José e Maria fizeram, versículo 45. Não tendo encontrado, o que, que eles fazem? Volta a Jerusalém. Volta para procurar. Se aconteceu isso na tua vida, se hoje você está envolvido em um ativismo religioso, faz isso, faz aquilo, um monte de coisa, mas o Senhor Jesus não está com você, lembra de onde você deixou Ele, volta para buscar arrepende-te e volta. Nós vivemos hoje, irmãos, na igreja mundial, mas também no Brasil, um crescimento muito legal, muito interessante do movimento reformado. Os irmãos estão vendo isso. A igreja reformada tem crescido. Pregadores sérios têm al alcançado uh, uh, muita gente. Há um crescimento, irmãos, da da pregação expositiva da palavra, por exemplo, esse grupo aqui está estudando Lucas, né? a exposição da palavra, isso é, é muito saudável. Porém, amados, se tudo isso que nós fazemos, a boa doutrina, a exposição bíblica, se tudo isso está acontecendo sem amor ao Senhor Jesus, tudo é vão. A gente vai se perder, amados, numa, numa soberba teológica e nós vamos virar acadêmico de Bíblia. E eu vejo, infelizmente, essa, esse como um grande perigo dos tempos atuais. Uma igreja com boa doutrina, com pregação expositiva, porém, sem o Senhor Jesus. Sem amor ao Senhor Jesus. Então se isso acontecer, amados, nós precisamos lembrar de onde nós deixamos ele se arrepender e voltar para trás. Vocês lembram da carta que Jesus escreveu em Apocalipse à igreja de Éfeso? Éfeso era uma igreja que tinha boa doutrina mas que tinha deixado Jesus para trás. Eu vou convidar os irmãos, eu só vou ler a carta. Nós não vamos gastar tempo nela. Eu só vou ler um pedacinho dela, Apocalipse 2, de 1 a 5. Jesus mandou essa carta, tá? Para a igreja. Ele disse assim, Apocalipse, André? Apocalipse 2, de 1 a 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e esse é Jesus, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, que são as igrejas, que é a igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ou seja, é uma igreja que zela pela boa doutrina. Certo? Uma igreja zelosa da boa doutrina, irmãos. Versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, uma igreja que está sendo perseguida por causa da boa doutrina. E a igreja está perseverando. Olha que legal. Muito interessante. Mas agora vem o 4 e ele diz assim, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, nessa igreja de Éfeso, Jesus ficou para trás. Boa doutrina, boa teologia, sem Jesus. Aí ele diz no 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Foi o que José e Maria fizeram. Eles lembraram de onde Jesus tinha ficado e voltaram. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tá claro, irmãos? Então que a gente pode ser crente verdadeiro, amar o Senhor, mas ainda assim deixar ele para trás. Perdidos no ativismo religioso. Muita atenção quanto a isso. O, que, que, aconte... o que, que a gente deve fazer? Como a gente pode reencontrar Jesus? Se isso é uma realidade na tua vida hoje, deixei Jesus para trás, andei um dia inteiro, agora eu percebi que ele está lá atrás. Como eu posso reencontrar Jesus? Simples, irmãos, nos meios de graça. Você vai encontrar Jesus na palavra, por meio da oração e por meio da comunhão com os irmãos. É assim que a gente encontra Jesus. Versículo 46 e 47, diz assim, Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Três dias depois. Foi um dia inteiro andando, cabelando, porque era a pé que eles viajavam, né? Aí, cadê Jesus? Ficou para trás. Mais um dia inteiro voltando. Chegaram à noite em Jerusalém. Tiveram que dormir. E aí no terceiro dia, procuraram Jesus. Três dias depois, o acharam, amados. O acharam. Aqueles que querem encontrar Jesus... E eu estou falando com todos aqui. Todos aqueles que querem encontrar Jesus, devem procurá-lo, até encontrar. E eu digo mais, todo aquele que procurar Jesus, vai encontrar. Vai encontrar. E ele diz assim, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Batei e abrir-se-lhe, pedi e dar-se vos á todo aquele que quiser encontrar Jesus deve procurar até achar. Deve procurar mais do que como se fosse um filho que você perdeu. Se tem alguém que deve ser procurado, é este: o Filho de Deus. E ele diz também, a palavra de Deus diz, não, não vamos lá, só vou citar Jeremias 29, 13, diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E aí é interessante, irmãos, que ele estava lá no meio dos doutores, no meio dos doutores, é e doutor, aqui doutor não é médico, tá galera? Aqui são os mestres da lei, é os PhDs. Hoje não tem PhD em teologia? É o doutor em divindade? Não é? É esses caras aqui. Ele estava no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E olha que interessante: todos os que o ouviam, muitos se admiravam. Essa expressão aqui, admiravam, Lucas sempre usa uh, como referência a milagres. Toda vez que Jesus faz milagre, os caras, Jesus andou nas águas, as pessoas olharam aquilo e ficaram admirado, maravilhado, porque o que eles estavam vendo realmente era muito impressionante. Era um moleque de 12 anos, conversando profundamente da palavra. E mais uma vez nós vemos aqui a galera com 40 que tem um conhecimento rasíssimo, igual um pires da palavra. Né? Então, eles muito se admiravam. Tenta imaginar essa cena assim, ele lá no meio do templo, no meio dos doutores, visualmente falando, fisicamente falando, a cena era essa, uma criança no meio dos doutores. Mas espiritualmente falando, irmãos, essa cena era... Uma roda de crianças boquiabertas com aquele mestre de 12 anos de idade. Com 12 anos falando de tal maneira que os PHDs estavam tudo maravilhados. Quem que é esse cara? Como ele sabia tanto? Aí alguns vão dizer assim, ah, ele sabia tanto que ele é Jesus, ele é Deus? Não, irmãos. Não era por isso que ele sabia tanto. Absolutamente não. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele era sim Deus, mas irmãos, ele era 100% homem. Ele era Deus e ele era homem. Jesus tinha, era uma pessoa com duas naturezas, que não se misturavam. Como isso funciona? Não me pergunte. Pergunta para ele quando você chegar lá. Mas então, se ele era um homem, como ele sabia tanto com 12 anos? Como ele podia saber tanto? Eu tenho dois parpites aqui. Primeiro, a piedade dos pais deles. Eram pais Crentes, tementes a Deus, que amavam o Senhor, amavam a sua palavra, e por isso, discernindo quem Deus era, pregaram a palavra para Jesus. Eles levaram a sério Deuteronômio 6, que diz, Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu, Pai, as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Irmãos, quem aqui é pai? Estou vendo o Bruno aqui, tem, quem mais é pai aqui? O Guizão está lá atrás, o Eric, a Pati. Irmãos, se nós, como pais, e vocês quando forem pais aí, molecada, tomem isso como uma verdade, a verdade mais importante, o objetivo mais importante nosso aqui nessa terra como pais, é conduzir os nossos filhos a Cristo, é pregar a palavra de Deus para eles. Vão vir os frutos. Porque Deus promete fazer misericórdia até mil gerações daqueles que o temem. Tá? Então, o primeiro motivo que eu acho que Jesus entendia tanto da Bíblia aos 12 anos, é o fato dele ter pais piedosos, uma bênção. Graças a Deus, eu tive pelo menos metade da, dos meus pais era piedoso, minha mãe era crente, hoje meu pai crê também. Mas só de eu ter a minha mãe que já era crente, já foi assim, uma bênção gigantesca na minha vida. E o segundo motivo, irmãos, e o principal motivo porque Jesus conhecia tanto da palavra de Deus aos 12 anos, mesmo ele sendo um homem como eu e você, é o seu amor por Deus. A gente sabe que ele nunca pecou, certo? Nunca pecou. O único homem que nunca pecou. E lembra que ele mesmo resumiu os dois, todos os mandamentos em apenas dois. E ele, disse, ele mesmo disse, que o primeiro mandamento e o mais importante é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento que eu nunca consegui cumprir nem por um segundo da minha vida, irmãos. Eu nunca consegui amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, nem por uma fração de segundos. Mas Ele. Sendo o homem perfeito, cumpriu os mandamentos, ele amava a Deus dessa maneira 100% do tempo. E por isso, o único interesse dele, do coração, da alma, do entendimento, o único interesse dele era esse Deus. Porque Deus criou a gente, o ser humano, para viver assim. Para a glória de Deus. O fim principal do homem é conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. E Jesus queria o, o desejo da alma dele. 100% do tempo era querer conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Por isso, irmãos, ele viveu a humanidade na sua plenitude. Extremamente inteligente. Nós não somos como ele por causa do pecado, irmãos. Só por isso. Por isso que a gente chega com 40, eu estou com 40. Todo capenga, sem nada de teologia. Se eu fosse lá no meio dos, dos doutores da lei, ia passar vergonha. Mas ele aos 12, fez todo mundo ficar de boca aberta, porque ele amava a Deus. E por causa daquilo que ele fez, irmãos, eu e você, nós os que cremos, nós seremos iguaizinhos a ele. Humano, ser humano 100% positivo. Perfeito. Imagina a capacidade cognitiva que nós teremos. Né? Nós seremos igual a esse molequinho aqui. Lá na glória. Aqui ainda não, infelizmente. Temos que continuar capengando. Aí, irmãos, eu tenho aqui mais uma, um ponto para colocar. Se Jesus, que era o ser humano perfeito, o homem perfeito, se ele, sendo perfeito, precisava se cercar de mestres, se cercar de doutores para aprender e para crescer no conhecimento do Senhor, quanto mais nós. Porque aqui, irmãos, ele estava no templo, no meio dos doutores, ouvindo e interrogando, porque ele queria aprender mais. Se ele que é perfeito precisava aprender se envolvendo com outros. E nós, irmãos? Nós precisamos disso. É uma necessidade espiritual de cada um de nós. E aí eu te pergunto, de que tipo de pessoa você tem se cercado? Com quem você passa o seu tempo livre, por exemplo? Com quem você tem andado? O que você tem usado para alimentar a tua alma? O que, que você assiste? O que, que você ouve? Onde você põe seus olhos? O homem perfeito se cercava de pessoas que pudessem edificá-lo. Nós que somos imperfeitos, precisamos muito mais estar cercados de pessoas que nos afiem, como ferro a fio ferro. Mas, muitas vezes, nos cercamos daqueles que nos levam para baixo. É sério isso. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes... O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Irmãos, isso é sério. Versos 48 e 49, diz assim, Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Irmãos, olha que interessante. Como a gente disse, esse aqui é o único relato da adolescência de Jesus. O único relato, na verdade, da vida de Jesus dos dois aos, aos 30. Aos dois anos de idade, ele não falava ainda, era um bebê. Certo? Então, a primeira vez que a gente ouve a fala de Jesus na Bíblia, registrada, é aqui. Essa é a primeira vez que uma fala do Senhor é registrada nas Escrituras. E o que, que ele fala? Do Pai. Do Pai. E é muito interessante, nós não vamos lá, mas a última fala de Jesus, antes dele subir aos céus, ele diz eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Nós temos aqui, irmãos, o ponto principal dessa passagem. O contraste entre o que Maria falou, Maria disse assim, teu Pai e eu, e Jesus disse, meu Pai. Esse é o ponto principal dessa passagem. O contraste entre José e José, e Deus. Entre o Pai na Terra e o Pai do Céu. Jesus, irmãos, ele tinha sim um Pai aqui na Terra, o nome dele era José. Por isso Jesus é chamado Filho do Homem. Mas Jesus não tinha só José, ele tinha Deus, por isso ele é chamado o Filho de Deus. Irmãos, essa questão da filiação de Jesus. A relação pai-filho e entre Deus e Jesus é o cerne do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse é o cerne do Evangelho, meus irmãos. É aquela frase que eu não sei o autor, mas ele diz que o Filho de Deus se tornou o Filho dos homens, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Esse é o Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é apenas, e esse apenas eu coloco entre aspas, o evangelho não é apenas perdão de pecados. O evangelho não é apenas livrar você do inferno e mandar você para o céu. O evangelho é muito mais do que isso, meus irmãos. O evangelho trata da adoção de filhos. Onde Deus pega aquele que era inimigo dele. E regenera essa pessoa. E transforma esse inimigo destinado à ira. Transforma este, este ser pecaminoso num filho amado. Filho. É a relação mais íntima, mais estreita que alguém pode ter com Deus. Filho de Deus. Servos de Deus, todos são, de um jeito ou de outro. Porque Deus usa todos para a glória dele. Agora, filhos e irmãos. É um privilégio daquele que nasceu de novo, nasceu de Deus, nasceu do alto, foi regenerado em Cristo Jesus. Mas agora aquela pergunta que a gente fez inicialmente. A estadia de Jesus foi rebeldia? Quando a gente julga pela bronca da Maria, ó, ó a bronca que ela dá, irmãos. Cadê aqui? Sua mãe lhe disse, Filho, por que você... A sua mãe já falou assim com você? Por que você fez assim? Por que você fez isso? É assim que ela chegou. Filho, por que fizeste assim? Então, a julgar, a julgar pela bronca dela, pô, Jesus fez uma malandragem, fez uma molecagem. Mas, irmãos, a Bíblia é muito clara que Jesus nunca fez isso. Jesus nunca pecou. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado. Caso contrário, ele não poderia ser nosso redentor. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, porém, sem pecado. Óbvio, então, irmãos, que não foi um ato de rebeldia. Claro que não. Mas então foi um incidente? Foi um, um, um equívoco? Também não. Como é que a gente sabe que não? É, eu falei para vocês que eu perdi minha, a minha filha na praia, né? Perdemos ela, meu. Foi assim, nossa, que angústia. E aí, foi poucos minutos assim que a gente perdeu, mas quando eu encontrei ela, ela estava chorando desesperada no colo de um, de um senhor que pegou ela lá. Tá chorando, porque criança que se perde chora. Mas olha só, Jesus não estava chorando, ele estava de boa, ele estava muito calmo. E, e os seus pais chegaram e viram ele, a gente já leu, e, ele estava sentado, não estava chorando, estava sentado. No meio dos doutores, trocando ideia. Aprendendo, interrogando, respondendo. Então a gente entende, a gente consegue inferir, por essa, por essa situação, que Jesus, ele. não foi um acidente ele ter ficado, se ele estaria desesperado, uma criança de 12 anos, ia ficar muito preocupada. Né? Ele ficou lá propositalmente. Porém, isso não foi uma atitude pecaminosa. Ele tinha, irmãos, algo em mente. Ele visava ensinar algo. E quando a gente ensina por meio da experiência, é muito mais eficaz do que você ensinar por meio da palavra. Então, ele causou uma experiência. E ele queria ensinar tanto a liderança espiritual da nação, quanto os seus pais. E o que ele queria ensinar? Ele só deu um relance, assim, só deu um flash um spoiler. Da glória do Messias. Ele tinha essa intenção. Ele visava dar um vislumbre da glória de quem ele era. E 18 anos mais tarde ele iria aparecer em toda a sua plenitude. Isso aqui, ficar lá, sem que os pais o soubessem, fazia parte dos negócios do pai dele. Então, irmãos, ele nunca desobedeceu os seus pais. O que ele fez aqui, antes, obedeceu a Deus. Ele não foi rebelde a José, ele foi submisso ao Pai Celestial. Porque por meio daquela submissão ao Pai, ficando em Jerusalém, ele iria ensinar tanto os seus pais quanto aqueles mestres quem ele era. Ainda que de maneira muito superficial, mas ele já deu uma... Então, irmãos, logo, se Jesus não errou, se Jesus não pecou, quem errou aqui foi a Maria. Concorda? Porque ela pressupôs algo errado. Ela acusou ele precipitadamente. Por que você fez isso? Mas eu, eu até entendo a Maria. Eu, eu consigo compreender ela. Né? Quando eu perdi a minha filha, meu, ela ficou perdida cinco minutos, eu acho, dez minutos. Nossa, meu coração não para. Eu, não, eu suava frio. Aflito. Cinco minutos. O José e a Maria perderam o filho por três dias. Então, a hora que ela, ela, ela ficou muito aflita. Ela disse: Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E aqui, irmãos, quem que expôs a profecia de Simeão? Foi, foi o Bruno? A profecia de Simeão foi o Gui. Eu vou voltar lá rapidinho. Lembra quando Jesus nasceu e foi apresentado no templo? Simeão. Fez um cântico e no final ele dá uma, uma palavra profética para Maria. Ele diz assim, é, Lucas 1, 34, 35. Simeão, é, Lucas 1, não, perdão, é o 2 eu acho. 2, 34, 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E aí, olha o que ele diz aqui. Ó. Também uma espada traspassará a tua alma. Ele está falando isso aqui para Maria. Ele falou para Maria, Maria, ó, teu filho vai, vai ser uma benção tal, mas você vai sofrer por causa desse menino. E agora, voltando para o nosso texto, irmãos, esse episódio do sofrimento de Jesus ficar três dias perdido foi um, um, um cumprimento parcial dessa profecia de Simeão. Uma espada traspassou a alma dela. Quando eu perdi a Sara na praia, uma espada traspassou meu coração. Eu Passa tanta coisa na cabeça. Eu falei, meu Deus, a primeira coisa, quando ela, ela, a gente não achou ela, eu fui olhar no mar. Porque você pensa o Pior. Então, aquilo traspassou meu coração. Cinco minutos. Agora, a Maria ficou três dias de aflição. E aí, irmãos, o que Jesus estava fazendo aqui, aos 12 anos, olha só como é o nosso Senhor. Ele era, é, é, de maneira amorosa, de maneira amorosa, ele estava meio que desmamando a sua mãe dele. Ele já estava preparando a sua mãe de maneira leve para o que viria mais para frente. Irmãos, aqui ele ficou três dias perdido. Mas ele foi crucificado alguns anos mais tarde. Ele ficou três dias morto. Então ele já estava aqui meio que desmamando a Maria de maneira amorosa. Ele fez isso porque ele é o filho de Deus. E aí, versículo 50, diz assim, Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. A gente olha assim, irmãos, a gente, a gente só está lendo esse pedacinho, mas quando você começa a ler a Bíblia, né, do 1, aqui nós estamos no capítulo 2, você fala assim, mas como é que você não entendeu, Maria? Você tá de brincadeira comigo. Como é que você não entendeu? Pô, você era virgem, o anjo apareceu para você, falou que você ia ficar grávida, e seu filho ia ser chamado filho do Deus Altíssimo. Pô, você não teve relação com teu marido, tua barriga cresceu, você teve um filho, você acompanhou tudo isso e você não compreende que ele tá falando do pai dele, o pai dele que tá no céu, não compreendeu essas coisas. Irmãos, a, é impossível ao ser humano, por mais piedoso que ele seja, é impossível compreender as riquezas espirituais se o Espírito Santo não revelar. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Não aceita e nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Essas coisas se discernem espiritualmente, ainda que ela tenha evidência. Ela deu à luz um filho sendo virgem. O anjo tinha falado que esse filho era o filho de Deus. E aí quando esse filho de Deus fala que está cuidando dos negócios do meu pai, na casa do meu pai, ela não compreende? Porque a mente humana é limitada mesmo, meus amados. Um irmão, James Edwards, no um comentário dele, ele escreve assim, A história de Jesus é a história dos caminhos inescrutáveis e inimagináveis de Deus. Essa história não é entendida pela mente humana em um simples lampejo de discernimento. O tempo, a perseverança e até mesmo o sofrimento são necessários para os pais de Jesus, bem como para todas as pessoas, se quiserem conhecer e seguir Jesus. Não é com a nossa mente que nós vamos compreender. É mediante a revelação do Espírito Santo, da palavra que foi implantada. É assim que funciona. E aí, caminhando para o final, versículo 51, diz assim, Desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Como é bonito isso, irmãos. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Irmãos, aqui a importância, eu quero destacar primeiro essa segunda parte aqui. A Maria guardava, ela não compreendeu. Aconteceu tudo aquilo, mas ela não compreendeu. Todavia, o que ela fazia? Guardava no coração. A importância, irmãos, de nós guardarmos a palavra de Deus no coração, ainda que nós não a compreendamos. Tem muita coisa que a gente ouve na igreja que a gente não compreende. Não descarte essa palavra, guarda no coração, medita nela, rumina nela. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela faz aquilo que lhe apraz. Eu, a minha mãe cantava cânticos em casa, eu, eu, eu nasci, minha mãe cantava cânticos. Eric, e eu nunca, né, eu, eu, eu nasci de novo com 33 anos de idade. Irmãos, eu não sabia cantar nenhum dos cânticos. Quando eu nasci de novo, eu sei cantar todos. É um, é um negócio assim, porque é a palavra. Irmãos, é importante guardar as coisas de Deus no coração, ainda que não compreendamos. Porque no tempo determinado por Deus, Ele vai de maneira amorosa, mediante o seu espírito, abriu o entendimento das escrituras. Ele faz isso muitas vezes. Né? Então mesmo que nós não compreendamos, nós devemos guardar a palavra no coração. E aí agora eu quero destacar aqui, irmãos, a beleza da submissão de Jesus. Né? E aqui volta de novo o assunto das duas naturezas. Ele tinha consciência aos 12 anos de idade de quem ele era. O filho de Deus, o próprio Deus. Ele tinha essa consciência. Ainda assim, ele era submisso ao seu pai terreno. Isso é muito bonito, amados. Muito bonito. Mesmo sabendo quem ele era, ele obedeceu ao seu pai. E a submissão de Jesus, ela é completa. Ele obedeceu como filho do homem. Ele obedeceu a José. E ele desceu para Nazaré. Mas a submissão dele não para por aí. Ele também obedeceu como filho de Deus. Ele obedeceu a Jeová. E depois Ele subiu, em submissão ao Pai, Ele subiu de novo a Jerusalém. E Ele não subiu só até Jerusalém, Ele subiu até a cruz. E por causa da submissão dEle, nós estamos aqui hoje. Com esperança da vida eterna. Porque Ele, irmãos, subsistindo em forma de Deus, mais uma vez, a gente já citou esse texto, mas vou citar de novo. Ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Submissão completa, irmãos. E aí o último versículo, 52, diz assim, E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Claro, irmãos, que aqui era a natureza divina, de, humana de Jesus que crescia. A natureza divina sempre foi plena. Aqui era só a sua natureza humana que crescia. E aí, mais uma vez, eu digo para vocês, se o homem perfeito precisou crescer e amadurecer e se desenvolver, quanto mais nós, e aí como é que nós podemos crescer? Leitura e meditação na palavra? Jesus não recebeu um download quando ele veio para cá. Não foi implantado um chip da Bíblia nele. Ele estudou a Bíblia. Ele leu a Bíblia. Ele interrogava os doutores para que pudessem ajudá-lo a compreender. Ele se cercava de pessoas que o puxassem para cima. Outro meio de crescer na, na, de nós crescermos espiritualmente é por meio da oração, porque como já vimos, sem a revelação do Espírito Santo, nada acontece. Você pode ter um filho sendo virgem. E o anjo falar com você. Se o Espírito não te revelar, vai ser não compreender o que Ele disse. E nós temos que nos cercar, irmãos, de pessoas que nos ensinem, ou seja, vida na igreja, vida com a igreja, convívio com os irmãos mais experientes ou aqueles que te puxam para cima, não para baixo, né? E eu agradeço ao Senhor porque Ele mesmo proporciona todos os instrumentos para o nosso crescimento. Eu vou finalizar com o um último texto, onde nós vemos ah, o próprio Senhor, Jesus, nos dando condição para crescermos, como, assim como Ele cresceu, em graça, em conhecimento, em sabedoria. Ele deu, É o texto de Efésios 4, de 11 a 15 eu vou ler. Diz assim... Ele mesmo, está falando de Jesus, concedeu, irmãos, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele está falando do que aqui, irmãos? Ele está falando da igreja. Ele concedeu apóstolos, concedeu profetas, concedeu evangelistas, concedeu pastores, concedeu mestres para a igreja. Ele mesmo fez isso. Aí o 12 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, somos nós. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ao 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ser humano perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, olha aqui, cresçamos, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, isto é, a igreja, bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, meus irmãos? Então, resumindo o que nós vimos nessa passagem. Jesus é o Filho de Deus. Esse é o assunto principal dessa passagem. Ele é o Filho de Deus e ele veio até a terra com o propósito de fazer outros filhos para Deus, mediante a fé nele e na sua obra. Segundo ponto da passagem. Nós podemos, irmãos, e é comum até isso acontecer, nós nos perdermos num ativismo religioso, ainda que tenha boa doutrina, e esquecermos Jesus para trás. Se isso acontecer na sua vida e vai acontecer em algum momento, como acontece na minha e acontece na vida da igreja, o que nós precisamos fazer é parar, nos arrepender, voltar atrás onde a gente deixou Jesus. E o terceiro ponto. Se o homem Jesus, que era perfeito, teve necessidade de crescimento, muito mais nós. Mas louvado seja o Senhor, que deixou tudo o que a gente precisa para o nosso crescimento. Que o Senhor nos capacite a usar, a usufruir tudo aquilo que Ele nos, nos outorgou mediante a sua graça. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês.